0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous les fidèles de Monitry et à tous ceux aussi qui écoutent Monitry pour la première fois. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, une capsule sur laquelle nous allons parler de la chance. Mais oui, mais quelle chance nous avons, mais il fait beau aujourd'hui, mais quelle chance, mais mais quelle chance j'ai aussi de vous avoir évidemment de l'autre côté du micro, alors qu'est-ce que tout ça c'est de la chance, j'en sais rien, est-ce que j'ai eu de la chance dans ma vie, est-ce que vous en avez vous au quotidien, est-ce que vous avez de la malchance, je sais pas, moi qui ai beaucoup joué au poker, je peux vous dire que c'est un sujet qui revenait très souvent, le poker, mais toi t'as de la chance, mais t'as pas de chance, etc, bah ben oui le poker c'est un jeu où la chance a une part un peu importante, un tiers à peu près, 30%, du jeu se joue par la chance, mais surtout aussi il y a des manières de, de l'éviter, peut-être aussi de la provoquer et surtout d'éviter la malchance, Voilà, en prenant des bonnes décisions au bon moment. Et donc on va pas parler de poker aujourd'hui parce que je pense que ça n'intéresse pas tout le monde, mais en tout cas on va parler de chance relative à l'investissement et à l'immobilier. Alors je vais reprendre l'esprit de ce que je partage dans mon bouquin, euh, à savoir que la chance n'existe pas, oui non elle n'existe pas, la chance aujourd'hui. Donc voilà, qui n'a jamais parmi vous entendu euh, quelqu'un attribuer un événement à la chance ou à la malchance Je pense que personne n'a jamais entendu ça, tout le monde l'a déjà entendu, ça c'est certain. Euh, au même titre que le courage, hein, je le disais dans une précédente, une précédente capsule, il euh, n'y a pas besoin de chance pour réussir, voilà, très clairement. Et ceux qui se cachent derrière la malchance pour justifier leur manque d'ambition ou de réussite n'ont absolument rien compris et vont aller euh, s'empater là-dedans euh, indéfiniment et finalement ne feront jamais rien. Et ce sont souvent d'ailleurs les mêmes qui vont mettre la réussite des autres sur le dos de la chance. Donc laissez-moi vous annoncer le scoop de l'année. La chance n'a strictement rien à voir dans tout ça. La chance, si tant est qu'elle existe, qu'elle se mérite, qu'elle se gagne, qu'elle se provoque, comme je disais tout à l'heure, elle s'apprivoise aussi et, paraît-il, sourit aux audacieux. Donc, de base, nous naissons tous égaux face à elle personne n'a plus de chance que quelqu'un d'autre ou de malchance que quelqu'un d'autre, de la même manière que dans les statistiques et dans la probabilité, on est tous au même niveau. Oui, la chance, elle peut s'exprimer librement dans toutes les situations hasardeuses si vous lui en laissez l'occasion, ça c'est certain. Mais en tant qu'investisseur, vous ne devez pas laisser quoi que ce soit au hasard, justement. Tous vos mouvements seront calculés dans le cadre de votre stratégie initiale. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vous en ai déjà parlé, il faut des objectifs, des horizons d'investissement, voilà. Et vous serez de nombreuses fois confrontés à des prises de décision qui détermineront votre exposition à telle ou telle opportunité, et qui, vu de l'extérieur, effectivement, pourra facilement être vulgarisé par le mot « chance ». Mais vous, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple un peu personnel. Donc, certains d'entre vous le, le savent, je l'ai dit aussi un petit peu tout à l'heure, j'ai longtemps joué au poker, et ce fut vraiment une vraie passion pour moi durant des années, dans une variante la plus jouée au monde, qui est le « Texas No Limit Hold'em », et dans laquelle il y a un facteur chance, comme je le disais, important, estimé à environ 30%. À long terme, donc, si vous êtes un bon joueur, vous n'aurez aucun problème pour battre ce facteur chance, qui permettra, à court et à moyen terme, à des joueurs médiocres, par contre, eux, de penser qu'ils sont bons. Et c'est là où on peut vraiment faire des raccourcis et attribuer telle ou telle réussite à la chance. Mais même à court terme, un bon joueur, quand même, aura plusieurs solutions pour éviter de s'exposer à la chance de son adversaire. S'il ne lui donne pas systématiquement l'occasion de faire jouer son facteur chance à chaque main, il réduira son exposition à la malchance. Mais pour cela, il vous faudra garder le contrôle. Alors je vais revenir à l'immobilier. Garder le contrôle, c'est quoi Je prends un exemple très concret d'une acquisition que j'ai pu faire en 2018. Durant l'été, j'ai signé un compromis pour un appartement, euh, une pièce, en centre-ville de, de, de Toulouse, euh, au prix, frais d'agence inclus, de 103 000 euros. Il était loué 550 euros meublé. Vous voyez, plutôt un investissement euh, patrimonial, euh, voilà, dans un quartier sympa, à côté du métro, euh, en centre-ville, Bon, voilà, rien de, rien de particulier, le genre d'investissement que, que, que j'aime faire. Donc c'était loin d'être l'affaire du siècle, évidemment, hein, mais le prix était correct compte tenu de, sa, de son rendement, de son emplacement et de son excellent état, d'ailleurs, euh, et de la tendance haussière aussi du, du marché en 2018, puisque c'était vraiment le début de la, de la baisse des taux. Et puis quelques semaines plus tard, j'étais notifié par Le Bon Coin, en l'occurrence, de la mise en ligne d'un nouveau bien correspondant à mes critères. C'était une alerte que j'avais à l'époque. D'ailleurs, j'en ai plus trop des alertes euh, maintenant, mais à, avant j'avais beaucoup beaucoup d'alertes. J'avais pas forcément aussi le réseau que j'ai aujourd'hui, donc c'est vrai que je me basais quand même pas mal sur tout ça. Le prix du bien 79 000 euros, frais d'agence inclus, vendu loué lui aussi. Honnêtement, à ces prix-là, les quartiers ne correspondaient jamais à ceux que je recherchais, donc souvent je passais parce que, en fait, très clairement, 79 000 euros un studio en 2018 dans le centre-ville de Toulouse, sur un investissement patrimonial, pas dans une barre d'immeubles, dans un quartier excentré, etc., ça n'existait pas. Mais cet appartement-là, il avait du cachet sur la première photo. Alors j'étais plus curieux que d'habitude, et je suis allé voir cette annonce. Puis sur une autre photo, on pouvait apercevoir un bout des parties communes à travers une fenêtre. Et là, j'étais quasiment persuadé qu'il s'agissait du même immeuble que cet appartement pour lequel je venais de signer un compromis à 103 000 euros, justement. J'ai immédiatement appelé l'agence qui avait rentré le bien. Elle n'a pas répondu. J'ai rappelé, j'ai rappelé, j'ai encore rappelé, jusqu'à ce que quelqu'un puisse me confirmer l'adresse et bingo, c'était bien le même immeuble. Donc là, évidemment, j'avais qu'une chose en tête, c'était l'acheter à tout prix. Je ne voulais pas qu'il me passe sous le nez, ça c'était très 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 clair. Mais bon, rien n'était gagné à ce moment-là, il fallait que j'arrive déjà à le visiter en premier parce que c'était certain qu'il allait partir au prix. Donc j'ai insisté au prix du gérant de l'agence pour être le premier et je me suis débrouillé pour être sur place moins d'une heure après. Je bossais. J'étais salarié, que j'avais des contraintes, ok, mais tant pis, je savais quels étaient mes objectifs, voilà. Et donc l'appartement était situé au dernier étage, et il avait la jouissance exclusive d'une petite terrasse en plus. Donc il était encore plus sexy que celui que j'avais déjà acheté. Il était loué à un étudiant pour 390 euros, charges comprises, et c'était ça la clé. Le bail était récent, le loyer clairement sous-évalué par rapport au marché, il était loué en nu. Et j'imagine donc que le calcul avant-vente a été simple, vendons-le sur la base d'un rendement brut entre 5 et 6%. Ce que j'arrive toujours pas à comprendre par contre, c'est que ce bien aurait pu et dû se vendre au moins au moins 20 000 euros de plus. Au moins 99 000 euros FAI. Alors là, clairement, j'ai vraiment bénéficié du défaut de conseil de l'agent IMO envers son propre frère, qui se trouvait être le propriétaire du, du dit bien. Grosse erreur d'estimation du bien, surtout pour quelqu'un de sa famille. Alors soit il aimait pas du tout son frère et il avait envie que de s'en débarrasser, mais là très clairement euh, je, 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 je comprends même pas comment un agent IMO gérant, d'une donc un vrai agent IMO avec une carte quoi, enfin pas un agent co, un vrai agent IMO peut conseiller son frère de vendre ce produit là à 79 000 euros et lui faire perdre 20 000 euros de manque à gagner quoi. Bon bref. À ce moment-là, moi, en tout cas, je cherchais pas vraiment d'autres biens à acheter parce que je savais pas si, en fait, j'allais pouvoir me, me faire financer, sachant que je venais de m'engager sur trois autres biens les semaines, durant les semaines précédentes. Mais c'était pas un problème pour moi. C'était une opportunité que je pouvais pas laisser passer. Et donc, cette problématique-là, je l'ai mise de côté. Voilà, j'ai vu plutôt l'opportunité. Alors, évidemment, c'était en 2018, donc depuis, j'ai quand, quand même pas mal de recul. Le locataire, lui, restait en place pendant un petit moment. J'ai j'ai pas du tout appliqué les, les augmentations de loyer selon l'index, parce qu'en plus l'index était très très faible sur ces périodes-là, mais en fait, ce que je savais surtout, c'est que le jour où il allait partir, mon rendement allait augmenter de plus de 40%. Même s'il restait deux ans, j'aurais déjà amorti plus de 7000 euros de capital grâce à lui, quoi qu'il en soit. Donc pendant ce temps, D'autres sont toujours en train de réfléchir à savoir s'il fallait l'acheter, pas l'acheter, est-ce que j'allais pouvoir me faire financer, gna 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 gna, gna, gna et puis oui mais j'ai pas le temps de venir visiter, mais est-ce que vous pouvez me le garder, etc. Non mais en fait l'agent souvent il va juste privilégier ses intérêts, surtout s'il vous connaît ni d'Eve ni d'Adam, euh, voilà lui euh, ce qu'il va vouloir c'est juste vendre, euh, vendre le bien euh, rapidement pour que son frère puisse euh, récupérer euh, les sous rapidement aussi quoi. Donc de la chance me dira-t-on Alors je vous le dis très clairement, si ce genre d'affaires pouvait se résumer à un seul mot qui est « chance », il me semble que le processus aurait été bien plus simple et qu'il aurait été à la portée de tous, surtout, de tout le monde, et peu importe l'effort consenti. Or, il me semble que le paramétrage des alertes sur le mobile, le ciblage des critères de recherche, l'hyper-connexion pour être vraiment hyper-réactif sur les alertes, l'abnégation face à l'agence difficile à joindre, l'adaptation des contraintes personnelles et professionnelles pour visiter en moins d'une heure, L'acceptation du rendement actuel dégradé. Ça aussi, ça bloque beaucoup d'investisseurs souvent. « Ah oui, mais le rendement, il est pourri, donc je ne peux pas acheter. » Mais en fait, ça, c'est un raisonnement très court-termiste. La capacité à faire une offre d'achat sur place en moins de 5 minutes. Et donc, une prise de décision très rapide. Une prise aussi de risque quant à l'inconnu du financement. Voilà, plein de facteurs en fait, qui ont été déterminants dans la conclusion de cette affaire et qui n'ont absolument rien à voir à la chance. Pourtant, j'ai déjà entendu dire, Ouais mais attends, acheter un studio à cet endroit-là, à 79 000 euros en 2018, c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est juste un process. Un process des sacrifices, de la réactivité, plein de choses mises bout à bout, qui n'ont rien à voir avec la chance. Donc pour terminer sur cette histoire, depuis j donc, le locataire est, est parti, évidemment. Donc le, le, le rendement aujourd'hui est beaucoup plus important, puisque je le loue 550 euros et non plus 390 euros, comme c'était le cas avec le, le locataire. D'ailleurs, je me suis fait plaisir, j'ai refait la salle de bain parce que j'avais envie de, de le piper un peu. Et entre-temps aussi, j'ai revendu le premier que j'avais acheté à 103 000 euros. Je l'ai revendu, 123 000 euros, quelques mois après. Pourquoi Pour arbitrer. Parce que finalement, celui-là, il pesait un petit peu plus dans le patrimoine alors que le second, lui, était beaucoup plus, avait un rendement beaucoup plus important. Et en plus, on avait une problématique d'évacuation des fumées du restaurant en dessous. Et donc, comme celui-là était au premier étage, c'est vrai que le choix était facile à faire. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que finalement, la plus-value latente sur le second est d'ores et déjà de 44 000 euros, soit plus de 55%. Et vous savez quoi les amis La chance n'a absolument rien à voir là-dedans. À méditer. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.